0: Terima
1: kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Lari, aktivitas murah, fitur bawaan setiap manusia yang sehat, jasmani dan rohani Berkembang dari usaha melarikan diri sampai jadi olahraga yang rame kalau malam hari Lari tetap saja relevan dari dulu sampai masa kini Garen juga kalau ada event yang muncul baru setiap hari Mulai dari maraton buat amal atau promosi, sampai acara kaloran yang warna-warni. Gak kecuali juga buat atlet kompetisi, misal pelajar di porseni dan atlet-atlet nasional yang membawa nama negeri. Tapi apa jadinya kalau sebuah ajang lari bergengsi justru berubah jadi usaha menyiksa diri gara-gara situasi yang gak terkendali. Halo dan selamat datang di konten paling random podcast sejarah Indonesia di luar kelas. Tempat sejarah tidak jelas bersama saya Eka Arkananta. Dua minggu terakhir ini, berita kita rame banget ya sama si Gim 2023 di Kamboja. Sedihnya adalah bukan hal-hal bagus yang keluar dari sana, tapi pemberitaan yang wow-wow-wow ya. Mulai dari kursi plastik kondangan yang sepertinya harus dimasukin PBB jadi indikasi negara berkembang. Terus ada penginapan atlet yang bocor pas hujan sampai airnya mengenang. Ini tuh yang bangun siapa gitu, kulinya channel primitive teknologi apa gimana gitu ya. Channel YouTube memang-memang Kamboja yang galing-gali -gali tanah pakai ranting gitu ya, bikin kolam renang yang airnya biru kayak popes blueberry gitu ya. Belum lagi kayak mati listrik yang terjadi berkali-kali, wasi dan ofisial pertandingan yang gak adil, terus ada atlet basket Indonesia yang digigit tomcat, sampai yang paling parah nih adalah bendera terbalik. Kejadian-kejadian unik dan luar biasa ini mengingatkan saya terhadap sebuah event olahraga yang internasional yang pelaksanaannya juga keos kayak di Kamboja ini. Yaitu Olimpiade musim panas 1904, khususnya cabang lari maraton pria. Sesuai namanya, kejadian ini berlangsung pada 1904, ya tepatnya tanggal 30 Agustus 1904 di kota St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Dan kalau dibanding sama dua kota pelaksana sebelumnya, St. Louis ini tuh nggak ada apa-apanya. Kota pelaksana Olimpiade modern yang pertama ini adalah Athena, ya, ibu Yunani, tempat lahirnya Olimpiade ini tuh sendiri. Terus setelahnya yang ketempatan adalah Paris, Prancis, kota besar ibu kota negara juga yang udah terkenal selama ratusan tahun. Terus kenapa Amerika Serikat milih di Saint Louis, bukan di kota yang lebih besar dan fasilitasnya lebih lengkap lagi gitu. Karena kebetulan di tahun yang sama, kota Saint Louis ini juga ketempatan jadi tuan rumah World Fair. Jadi kayaknya dirapel sekalian ya sama pemerintah biar biayanya tuh lebih hemat ya. Dan jangan bayangin kayak Olimpiade Tokyo kemarin yang pesertanya sampai ribuan atlet dari ratusan negara. Olimpiade St. Luis ini cuma diikutin sama 600 peserta dan hanya 15 negara serta mayoritasnya merupakan atlet amatir yang nggak pernah ikut kompetisi apapun sama sekali di hidupnya. Untuk cabang maraton jumlah peserta yang ikut adalah 32 atlet sebenarnya lebih tapi pada mundur dan yang menyelesaikan balapan secara penuh ini hanya 14 orang. Kenapa bisa sampai kayak gini? Buat awalan aja ya ini belum bahas lebih detail lagi. Yang normal di sini ini tuh cuma jeraknya. Maraton ini jaraknya 40 km, standar olimpiade ya, ada di sekitar 40-42 km. Nah ini sisanya tuh aneh semua. Yang pertama adalah waktu pelaksanaannya, yaitu tanggal 30 Agustus ya, di tengah musim panas. Dan mulainya acara ini itu jam 3 sore. Maraton ini biasanya selalu mulai pagi hari ya, kenapa ya biar dingin, biar nggak panas gitu waktu pada lari kan. Yang ini entah kenapa mulainya pas sore. Kedua, jalur lintasan lari yang berupa perbukitan serta masuk ke jalanan umum Dan ini tuh tahun 1904 ya, di sebuah kota yang juga nggak terlalu besar Jadi jalanannya masih tanah gitu, masih jelek, mirip lah sama kayak jalan Lampung yang dilewatin Pak Jokowi kemarin Dan jalanan ini tuh juga berdebu ya karena memang sedang musim panas Belum lagi, jalanan ini tuh masih dibuka buat umum, jadi masih ada mobil lewat, masih dilewatin sepeda Masih ada kereta kuda lewat, ada yang naik sapi, pokoknya jalanannya tuh masih rame gitu Dan yang terakhir dan yang paling parah adalah keputusan James E. Sullivan, ketua penyelenggara Olimpiade ini, buat ngetes dan buat ngeriset tentang teori dehidrasi ke atlet. Jadi Pak Sullivan ini percaya kalau dehidrasi dapat meningkatkan performa atlet sampai batas tertentu. Dan sianya adalah cabang maraton jadi korban praktek teori buruk yang dia percaya ini. Jadi cuma disediain 2 pos minum, yang itu pun jaraknya di 6 mil dan 12 mil, Yang jarak 12 mil ini tuh berupa sumur, lagi cuma sumur gitu Sumur yang ternyata airnya tuh juga masih kotor Faktor-faktor inilah yang bikin peserta yang sampai garis finish Ini tuh bahkan nggak sampai setengah dari peserta yang awal di start Ngomong-ngomong peserta, mari kita bahas beberapa atlet yang ikut lomba menyiksa didi ini Olimpiade St. Louis 1904 ini jadi olimpiade pertama yang melibatkan atlet kulit hitam Yaitu ada Len Tauniani dan Jan Masiani dari Afrika Selatan Keduanya sebenarnya nggak datang ke San Luis buat jadi peserta maraton olimpiade, tapi jadi bagian dari bootnya Afrika Selatan di World Fair. Keduanya berpartisipasi uh, sambil bertelanjang kaki ya, alias sambil nyeker. Dan keduanya finish di peringkat 9 dan 12 masing-masing. Lentau-nya nih harusnya bisa finish lebih cepat dari peringkat 9, kalau dia tuh nggak dikejar anjing ya, sampai keluar lintasan lebih dari 1,5 km. Selanjutnya ada Andarin Carvajal dari Kuba. Yang merupakan seorang tukang pos. Atau kalau sekarang tuh kurir ya. Dan berlomba pakai kemeja panjang. Dan celana panjang yang dipotong pendek. Terus pakai baret. Kenapa? Karena begitu sampai di Amerika. Dia ini tuh kalah judi. Dan gak punya apa-apa lagi gitu. Uangnya habis. Hal ini juga bikin dia belum makan sekitar 40 jam. Sebelum maraton ini dimulai. Yang bikin kemudian dia tuh uh, waktu lari itu sempat berhenti. Buat makan apel di pinggir jalan. Yang ternyata uh, buahnya busuk. Dan bikin dia sakit perut Dia bahkan sempet tidur siang gitu Karena sakit perutnya Dia sempet tiduran di pinggir jalan gitu Dan masih finish di peringkat keempat Mantap memang Terus juga ada Albert Cory Seorang dari Prancis yang ikut balapan Sebagai tim Amerika Karena administrasi dan dokumen dia tuh yang kurang lengkap ya Jadi sama panitiannya itu ditawarin Kalau kamu masih mau ikut ya kamu gabung tim kami gitu Dan dia setuju Terus dia menang medali perak ya buat Amerika Peserta terkenal lainnya adalah Frederick Lors yang sukses ngepreng panitia Olimpiade setelah sukses finish pertama dan dirayakan ya walaupun dia tuh udah didiskualifikasi sebenarnya di tengah balapan. Jadi sebenarnya dia tuh udah nyerah, udah keluar gitu di tengah balapan karena nggak kuat sama debu dan juga karena kram perut akibat uh, tadi minum air sumur tadi yang disediain panitia yang ternyata kotor. Terus dia ini tuh sempet numpang mobil. Ke, buat balik ke stadion ya sampai mobilnya tuh rusak gak jauh dari stadion mobil aja rusak lo ngelwati jalan ini apalagi orang ya dia tuh terus lanjut lari ya masuk ke stadion dan begitu masuk stadion dia tuh disambut karena dia dikira yang finish pertama karena belum ada peserta lain di situ dia dikira yang menang anehnya adalah dia tuh tetap ngikut ya jadi dirayain gitu dia dia ikut ikutan juga sampai akhirnya tuh ada panitia yang sadar kalau dia itu tuh udah disisih kualifikasi dan dia akhirnya kena sanksi larangan partisipasi buat lomba maraton seumur hidupnya yang terakhir ini adalah juara pertama yang sesungguhnya yaitu Thomas Hicks dimana dia sampai uh, ke garis finish ini tuh sambil dipapah sama pelatihnya ya karena memang udah nggak kuat jalan lagi sebuah hal yang dilarang ya sekarang ya tapi ternyata dulu ini tuh masih dianggap sebagai hal yang fair atau hal yang boleh kenapa dia sampai lemes gitu sampai nggak bisa jalan jawabannya adalah karena pelatihnya ini tuh juga ternyata ternyata, ternyata. Latihnya Thomas Hicks ini tuh sama kayak Bapak Sullivan tadi, ketua panitianya Olimpiade. Jadi mereka tuh percaya kalau dehidrasi ini tuh penting buat performa atlet. Jadi selama lomba bukannya dikasih air, Thomas Hicks ini tuh malah diseka pakai air panas gitu kalau dia tuh kehausan. Jadi udah panas malah ditambah lagi suhu tubuhnya pakai air panas. Belum lagi dia ini tuh juga ngasih Thomas Hicks ini tuh telur pentah, terus brandy, brandy miras ya. dan juga dosis kecil stretch 9, atau yang biasa kita kenal dengan nama kerennya yaitu racun tikus Jadi literally, mas Thomas Hicks ini tuh diracunin dan dipaksa buat lari sama pelatihnya Kalau nggak segera ditanganin sama beberapa dokter begitu dia sampai di stadion Thomas Hicks ini tuh kemungkinan besar udah meninggal ya Dalam jarak maraton 40 km ini, berat badan dia tuh turun 3-4 kg Terus dia tuh masuk finish dalam kondisi udah dehidrasi berat dan halusinasi Parahnya lagi korban maraton ini tuh enggak cuma dia ya karena kita tahu sendiri yang finish tuh cuma 14 orang. Sisanya tuh dapat nyerah di jalan karena nggak kuat sama tadi dehidrasi, terus juga trek larinya yang berbukit-bukit kayak settingnya nya nih jahatori, terus panasnya tuh yang menyengat karena ini di tengah di tengah-tengah musim panas gitu. Dan yang paling parah adalah karena debu yang mengganggu pernafasan. Saking parahnya masalah debu ini, salah satu peserta namanya William Garcia Ini tuh sampai hampir meninggal ya setelah ditemukan pingsan dan muntah darah di pinggir jalan Akibat terlalu banyak debu yang masuk ke saluran pernafasan sama ke perut dia Dan menyebabkan lambungnya nih sampai sobek ya Maraton Olimpiade 1994 akhirnya dikenang sebagai salah satu pelaksanaan event olahraga paling buruk dalam sejarah Akibat rasio peserta finish yang sangat rendah terus rekor juara pertama yang paling lambat Dan juga keputusan panitia yang ternyata tuh membahayakan nyawa atletnya Hal ini juga membuktikan kalau manusia ini memang tempatnya salah ya, karena nyatanya setelah 100 tahun lebih, ternyata masih nggak becus juga ya kalau urusan tentang event olahraga. Pesan yang bisa kita ambil adalah uh, manusia selalu butuh air ya, dan racun tikus itu bahaya. Dan yang paling penting adalah saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat atas kerja keras dan pencapaian atlet-atlet Indonesia di SEA Games 2023 ini ya. Uh, semoga usaha keras dan jerih payah kalian ini juga dihargain sama pemerintah, sehingga kalian nggak perlu um, becak ya di hari tua nanti. Terima kasih yang sudah mendengarkan kritik dan saran atau ide bahasan bisa dikirim ke Instagram @podcast_indonesia atau ke Instagram pribadi saya di @rotikecap. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya garkan pamit. Sampai bertemu di konten podcast dan lainnya. Bye bye.